0: Da en svensk legemorder og en dansk mellemmand i starten af juni år blev idømt livstid for drabet på en syretøj mand fra gadebænken NNV, så spøgte den formodede bagmand gennem hele retssagen. Manden han går under navnet Grækeren, og hans beskikket forsvarer fulgte troligt med retssagen igennem. Men han var ikke selv til stede på anklagebænken, Grækeren. Den 31-årige hashbagmand sidder under den nordafrikanske sol i Marokko, med en international arrestordre hængende over hovedet. Og her mener anklageren også, at han befandt sig, da han ifølge dommen instruerede sine håndlanger i Danmark til at slå medlemmer af i ihjel på Sorgenfrigade på Nørrebro i København 2. december 2021. Drabet i Sorgenfrigade har vi talt om flere gange her i afhørt, men i dag så zoomer vi ind på grækeren, som er sigtet i sagen og tegner et portræt af, hvem han er og hvordan han ind som bagmand i Casablanca-netværket. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og jeg har Cecilie Erland med i studiet til at fortælle om sagen og grækeren. Vi får nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige miljøet. Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelse også at have Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag? Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab, vold, Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Blød. Cecilie, du har dækket drabet i Sovnfri sammen med Christian Kornø. Og vi har senest beskrevet sagen her i afhørt i april, hvor vi taler om baggrunden for konflikten mellem NNV og Casablanca-netværket. Men for lige at genfriske hukommelsen,
1: kan du så kort beskrive, hvad der skete i forbindelse med drabet på Sovnfri den 2. december øh, omkring 16.30 på Sovnfri Gade i København. Øh, Sovnfri Gade det ligger lige op til Nørrebrogade. Øh, der blev en 27-årig mand fra gadebanden NNV skutter dræbt. Og det skete altså i myllertiden Lige midt imens folk var ved at, at cykle med deres børn hjem på, bag på cyklen og der var virkelig mange biler, jeg var der op kort efter, at han var øh, skudt. Og det øh, førte ret hurtigt til, at man kunne anholde to mænd. En af dem var den på det tidspunkt 21-årige Josef Baram, og herudover en dansk mand. De blev begge to anholdt i Esrumgade. Nu er Josef Baram for nylig blevet øh, dømt for at være svensk lejemorder, Og herudover er endnu en mand dømt, ikke ham, der skulle føre flugtbilen, men en anden mand, der skulle være en slags mellemmand her i Danmark. Og de har begge to fået livstid. Og det var altså i december 2021,
0: at drabet skete. Og lad os så vende blikket mod Grækeren. Ham, som bliver beskrevet som bagmand.
1: Hvem er han? Hans rolle i, i det her, kan siges, sådan, hvis vi bare lige skal flette det sammen med, med retssagen, han bliver i altså måneden efter drabet her, efterlyst for at have haft en eller anden rolle i det her. Øh, altså, så, det vil sige, at han er sigtet, men han befinder sig altså stadigvæk i udlandet. Men under retssagen, der er det altså kommet frem, at politiet mener, at det er ham, der har fået en det her drab, det er ham, der har anstiftet det, og det er ham, der har haft fat i de her forskellige mennesker, som har været på dansk jord og har haft noget med det her drab at gøre. Man kan sige, det, det er derfor, at han ligesom bliver koblet til det. Det er anklagemyndighedens formodning, og han bliver, er under hele retssagen blevet nævnt ved sit eget navn. Og der er også flere af dem, som har været inde og vidne i sagen, som har sagt ja til, at det er ham, de har været i kontakt med, som har altså har siddet i Marokko. Og har
0: der været noget konkret i sagen, der linker ham i forhold til for eksempel kommunikation uh, eller andet?
1: Ja, det har været... Altså, Allermest det, at man har kørt på, det er, at man har fundet beskeder til de forskellige, altså ud over de to, der nu er dømt, så er der nogle andre, der øh, er, de er så blevet frifundet for drab. men under vejs i retssagen, så har de sagt, jamen de har øh, for eksempel hentet noget tøj og bragt til øh, den her svenske lejemorder, eller de har hjulpet med at, at fjerne nogle af hans øh, efterledenskaber i en lejlighed efterfølgende. De vidste ikke, at det drejede sig om lige præcis det her drab, men de har ligesom sagt, jamen de har hjulpet den her bagmand med nogle forskellige ting, og for dem har det ligesom handlet om, at de har været en del af en hashring. Altså, de har snakket om alt det her, det kom egentlig af, jamen vi har kørt med noget hash frem og tilbage, og vi har derfor været i kontakt med den her bagmand via de her krypterede beskedtjenester. Det er derfor, at de ligesom troede, at de skulle nogle forskellige ting omkring den her dato.
0: Men jeg går ud fra, at han på en krypteret tjeneste ikke går under sit eget navn,
1: eller hvad? Nej, der gik han i øh, forbindelse med retssagen, der kom det frem, at han gik under R.W. Og det kom egentlig ikke frem. Hvorfor? Ja,
0: fordi R.W. er jo ikke hans initialer.
1: Nej, det er det ikke. Ikke de initialer, han er kendt under i Danmark, eller han har brugt, mens han er øh, vokset op. Øh, der har han haft et andet øh, klingende navn. Men, øh, men R.W. skulle ifølge vores kilder, være, øh, være initialerne for et andet navn, et polsk navn, som skulle være en identitet, han går under i Marokko, og hvilket måske også kan være en af årsagerne til, at det er lykkedes ham at undgå at blive fundet af politiet, og øh, og han endnu ikke er kommet på anklagebænken.
0: Og du har jo kigget dybere i ham, altså prøvet at finde ud af, hvem er grækeren? Ja. Hvad altså, tæt er du kommet på?
1: Jamen, jeg synes ret tæt. Altså, det er jo... Øh, ret interessant, i og med, altså man begynder overhøre at høre om, altså Casablanca-netværket og Grægeren var ikke noget, man kendte til, altså det var ikke noget, vi i hvert fald var øh, meget inde i, øh, da det er, at det her drab sker. Og pludselig så viser det sig, at de har en ret stor operation, hash-operation kørende, og at de herudover også øjensynligt og beskytter den ved nogle ret hårdhændede metoder, og ligesom har, har ved at benytte sig af øh, ja, både øh, legemorder og andre håndlanger, betalte håndlanger her på dansk jord, at lykkes med at straffe folk, der, øh, som de mente, ligesom snyder dem på måder, som jeg vil sige, vi ikke ellers har set så meget her i, i Danmark. Så, så ja, ret, øh, ret interessant, og det, derfor så begyndte jeg også at interessere mig lidt for dem, hvem er han, og hvorfor sidder han i Marokko, og hvordan er han kommet dertil? Altså, hvad, hvad kommer han af? Og hvad kommer han så af? Altså så vidt, at øh, jeg har forstået, så kommer det græske, altså at han bliver kaldt grækeren, det kommer af, at han er halv dansk og halv, øh, halv græsk kypriotisk. Ved du, hvordan han ser ud? Ja, øh, det gør jeg. Han øh, ser ret sydlandsk ud, vil jeg sige. Altså den her græsk kypriotiske side, den øh, benægter sig i hvert fald ikke. Altså han ser ret solbrændt ud, han har mørke, mørkt hår og mørke øjne, men herudover ser han også en ret almindelig ud. Han er ikke noget stort rockerbrød øh, med en masse synlige tatoveringer, eller noget, han ser sådan set ret øh, almindelig ud på den måde. Og altså, der er jo ret støvsud fra billeder på øh, internettet af ham lige nu, øh, og jeg har ikke mødt ham i person, men det er lykkedes at opsnappe mig et enkelt billede af ham, så, øh, så jeg godt kan beskrive ham her. Det er så altså simpelthen derfor, du kan fortælle sig relativt detaljeret om, hvordan han ser ud? Ja, lige præcis. Og for ikke at identificere hans familie, vil jeg sige, at han kommer fra en øh, by i og hvor han efter sin skulle har haft en ret fin opvækst. Han har en kommer fra en, en god familie, som ikke er involveret i kriminalitet. Han er ikke specielt socialt udsat på på det her tidspunkt i barndommen, øh, han øh, voks op med en enlig mor og sine søskende. Øh, men, øh, men derudover er der ikke noget, som, som ligesom skulle indikere, at, at det går den vej for ham. Men allerede meget tidligt viser vores researcher, det er jo både kilder, men også øh, retsdokumenter, der, der ligesom viser, at han begynder at begå sig i kriminalitet, fra han er ganske, ganske ung. Han får aldrig rigtig en uddannelse, og han har vist heller aldrig rigtig haft et arbejde. Han kommer også hurtigt i ungdomsfængsel, og den her løbebane begynder meget, meget tidligt for ham. Og undervejs, selvom han jo så ikke har så meget formel skole, så bliver han også beskrevet som en fyr, der faktisk alligevel er forholdsvis dannet. Øhm, når det er, at han har siddet i fængsel, hvilket han har gjort i lange perioder af sit liv, så har han læst rigtig meget, øhm, været meget optaget af øhm, gangsterhistorier, og altså, altså også både øh, fiktive, men også øhm, sådan en som øh, en fransk notorisk gangster, der hedder Jacques Messrin, som har beskrevet et, et langt liv med kriminalitet. En, øhm, hvor og han havde skrevet en bog fra fængslet, og det, sådan noget han, har han altid været meget optaget af og meget fascineret af. Men som vi også egentlig før har beskrevet øh, på ekstra når vi beskrev ham, så går han fra at være, altså hans kriminalitet er til at starte med, altså meget sådan noget indbrud, tyveri, haleri. I den ende, og ikke sådan voldsomt personfarligt. Hvor gammel er han egentlig den dag i dag? Han er 31. 31, okay. Så han er jo en ung mand, men det er klart, at hvis du begynder i teenageårene, så selvom du kun er 31, så er der jo, så er der jo allerede nu et, et langt liv med kriminalitet bag ham. Du har jo kigget nærmere på hans
0: øh, kriminelle løbebane, og du har også øh, fået flere domme, som han har
1: fået igennem tiden. Hvad er det, der står på hans øh, kriminelle CV? Jamen, altså, man kan jo starte med at sige, at der er ekstremt mangdom. Altså, der er øh, i 2017, hvor at, øh, jeg har en retsbog fra, der er der mere end 20 pletter på straffetesten, som går tilbage til hans teenageår, øh, Så man kan sige, at han er en, er en mand, der meget tidligt begynder at begå kriminalitet øh, og helt tydeligt, ikke lever et almindeligt liv. Altså, han er igen og igen og igen i fængsel for alle mulige ting. Men det meste af det er i småtingsafdelingen alligevel, vil jeg sige. Altså, det er øh, tyveri, heleri, den slags. så det er jo nok også, kommer jo nok fra alle de her indbrud, som Kilder, øh, tæt på ham, fortæller, at, at han begik i stor stil. Og så... Øh, Altså, han fandt øh, gerne øh, salgsannoncer, og så var det bare afsted, ikke? Øh, når han kunne se, at det var nogle gode designervarer, som man så solgte videre. Men det er sådan noget småkriminalitet, hvor det hele tiden bare drejer sig om at skaffe penge til næste dag,
0: på en eller anden måde. Og hvad var hans øh, første sådan, der kan man sige, alvorlige dom?
1: Jamen, han begynder at komme lidt op, da han bliver taget med en pistol i øh, metroen. Tilbage i 12, mener jeg, det var. Så der kan man sige, at der, der er man jo alligevel også ude i noget, hvis man har brug for at have en et pistol på sig. Da han kommer ud fra fængslet der, han får vist et par år, der, der er det så, at han bliver medlem af AK81. Og det, det er jo, kan man sige, hans første gang, at han er med i noget organiseret på den måde. Organi- AK81 er jo en støttegruppe til Hells Angels, og han skulle vist efter sine... Altså, jeg har haft et drøm om at blive rocker på det tidspunkt. Og hvad foretager så derefter? Jamen, ifølge vores oplysninger, så er han jo en del af AK81 øh, i Nomads-afdelingen, altså herinde på Amar, Og han fortsætter øh, egentlig med at leve det her liv, hvor han øh, begår indbrud og så videre. Han har faktisk også undervejs noget firma, som egentlig går okay til at... Politiet finder ud af, at der er ret mange sorte penge i omløb, og så bliver det lukket ned, og han får faktisk også en dom for det. Men så han har faktisk et eller andet firma på papiret på det her tidspunkt i hans, øh, i hans eget navn, men jo som øh, man finder ud af egentlig af en, af en hvidvaskmaskine, øh, og det, det, det bliver han så også dømt for. Men på det her tidspunkt har han faktisk nogle penge. Efter det går ned, jamen, så er han så lidt tilbage til øh, mere kriminalitet øh, til dagen og vejen. Og ja, herudover være engageret i, i det her rocker-liv. På et tidspunkt, da AK81 udvider lidt til næstvejen, så begynder han at befinde sig i det her område. Og det er også her, han får en dom i 2017 for øh, forskellige ting. Altså indbrud, øh, besiddelse af amfetamin til videre salg, øh, teori af våben og, og sådan en hel masse ting, der ligesom bliver, bliver samlet op på. Og her fremgår det altså også, at han er medlem af IK81. Han siger selv, at han sover lidt rundt omkring, øh, sælger lidt biler. Det er sådan, han ernærer sig selv. Og det er lidt det. I forbindelse med den her dom, som han anker, der, øh, der får han altså en overlov. Og der mener politiet så, at han benytter den her overlov fra fængslet øh, til at Øh, skyde en mand i benet foran en tatovør her i området. Altså indlæstet området? I, ja, lige præcis. Og det skulle have foregået sådan, at han sammen med to medtiltalte i sagen, var kørt hen foran den her tatovør og sted ud af en bil, og så var han gået hen sagt, tatovør, eller den her mand, der stod foran tatovøren af hans navn, og så skudt ham to gange i benet. Og politiet sagde efterfølgende, at de, de regnede med, at det, han ramte ham præcis der, hvor han skulle. Altså, så det var en slags afstraffelse. Det, og det er altså alt sammen noget, der også øh, er kommet frem under sagen, hvor to af hans øh, øh, det her blev, blev dømt nogle ret lange straffe. Og hvorfor skulle offeret skydes? Jamen under retssagen øh, mod de her to andre mænd, der kom det frem, at... Grækeren her, han var medlem af AK81, og offeret han var en del af en Satudar-støttegruppe, der var i området. Og man mener altså, at det var derfor, at han skulle skydes, og det var en hævn for et andet skyderi, men det var ligesom i en konflikt mellem dem. Og det taler jo også ind i det her med, at han var engageret, og han var klar til at gøre nogle af de her ting. Også selvom Kilder faktisk fortæller, at, at det ikke var noget, der var blevet bestemt andre steder fra. Altså det var ret meget på eget initiativ. Øhm, og, øh, og herfra, så, så tog han altså flugten. Men han er altså aldrig
0: selv blevet dømt, fordi at han på det tidspunkt var stukket af, da han ifølge sikkelsen øh, skød mod den mand, der sad ude for tilsafhøren.
1: Ja, lige præcis. Og så er det, at han ifølge vores oplysninger, han tager den her flugt til Marokko. Så det vil altså sige, at han
0: har sådan set både den her avaserende sag i forhold til tatovøren mm. i næstet hængende over hovedet, samtidig ja. med, at han jo har sagen om drabet i
1: Sovnfri hængende over hovedet. Samtidig med, at han var på overlov, imens han afsonede en anden dom, han havde fået flere års fængsel for, da det er, han øh, ifølge politiet tager ud og skyder den her mand. Så altså, det i han kommer til Danmark, så det er det jo ikke kun, hvis man kan sige det sådan, sigtelsen her, at han skal prøve at blive frifundet for. Han har ret meget fængselstid, der skal, der skal afsones. Det lyder som om, han sidder i lort til halsen. Ja. Lad os så vende blikket mod
0: drabet i Sognsrigede. I kalder ham jo bagmanden. Ja, det er jo fremgår, at det jo fremgår sådan set også er dommen, at det er sådan, han bliver vurderet. Ja. Hvad er det konkret, som
1: politiet mener, at han har gjort i den sag? Politiet mener, at han har anstiftet drabet, at han har siddet i Marokko, og så har han planlagt det her drab ved at have øh, skaffet en svensk lejemorder, som jo er altså dømt i drabet. Og herude har han instrueret andre mænd, som har arbejdet for ham på dansk jord, arbejdet for ham i forbindelse med hans hashforretning. Og han har fået dem til at udføre forskellige opgaver, som altså skulle hjælpe svenskeren med at opbegå det her drab. Her blandt fået nogen til at rekognosere området ved kaffehuset, som er det her NNV-tilholdssted på Nørrebro, hvor at det skete. Det har de gjort i nogle dage et par gange i dagene op til. Svenskeren har fået en telefon, som han har kunnet kommunikere med grækeren på, og andre ting, altså han har fået noget tøj og sådan noget, Øh, og, og herudover blev der også skaffet en flugtbil. Så han skulle have siddet i Marokko, og via sin telefon fået folk til at begå det her drab. Så han har simpelthen
0: siddet som sådan en anden dukkefører, og styret folk. Altså, han har ikke været på dansk grund, efter hvad du ved, siden han flygtede i forbindelse med øh, sagen fra Næstved? Nej. Men har siddet i Marokko, og, og styret via en telefonlinje?
1: Ja. Og, og man kan sige, at det er jo så en, en lille del af det, men det han jo gjorde, da han kom til Marokko, det var, at, øh, som ifølge vores kilder i hvert fald, jamen det er, at han øh, jo til at starte med ikke har så meget netværk, han har ikke nogen penge, men alligevel så lykkedes det for ham at skabe noget kontakt til nogle andre øh, kendte hvad kan man sige, bandefolk i øh, fra Danmark, som er i øh, Marokko, og også gør sig i hashhandel. Og han øh, snakker med nogle forskellige, og det ender med, at han så selv får sat sit eget øh, netværk op. Og jeg vil han... virkelig gerne høre mere
0: om hans øh, rolle i Casablanca-netværket. Må jeg ikke lige afslutte drabet
1: fordi er han egentlig er han internationalt efterlyst? Ja, altså det blev han jo her allerede måneden efter, og det var derfor, at vi pludselig blev interesseret i ham. Det er klart, under retssagen, der, øh, som vi også har været inde på, jamen der, der var der en, en beskikket forsvarsadvokat, som sad alle de her mange, mange, mange retsdage og, og hørte efter, og hans navn blev, øh, blev sagt utallige gange. Og da hans billede blev vist, og det blev bekræftet af nogle af vidnerne, at det var ham, der var tale om, der var så også nogen, der ikke vidste, hvordan han egentlig så ud, fordi han, de har kommunikeret med ham via de her besk- krypterede beskedtjenester, hvor han gik under nav- under initialerne RW. Så de kunne nok reelt nok ikke sige, om det var ham, men en, der kunne, sagde, at det var.
0: Og så tænker jeg hvordan kan det overhovedet lade sig gøre at gemme sig i så lang tid, altså i
1: så mange år, som det har lykkedes for grækeren? Ja, yeah. altså jeg tror, at Marokko er et godt sted at gøre det. Øhm, det er jo tæt på Spanien og gibraltar stredet hvor at der er rigtig meget hashhandel, altså, som til Danmark og Europa, øhm, at det går den vej. Og herudover så har vi også lidt fundet ud af, at det kom ikke frem under retssagen, men RW, som han gik under, jamen, det er faktisk øh, så vidt vores kilder har øh, forstået det, jamen, så er det en falsk identitet. Øhm, nu vil jeg ikke sige navnet, fordi at han jo som sagt stadig er dømt endnu. Øh, eller nu må vi se, om han bliver. Men, men RW skulle ligesom være en polsk identitet, som han har skaffet sig. Og det er måske også derfor, at det er lykkedes ham at øh, stadigvæk øh, undgå at, at komme i, i dansk politis varetægt. Og så skulle man, hvis også kunne komme ret langt hvis man har mange penge i Marokko og øh, og det skulle han have altså det skulle være en storstilet stilet has forretning Casablanca-netværket står for.
0: Du var lige uh,
1: før jeg afbrød dig ja. i gang med at skitsere at han jo
0: så efter han kom til Marokko gik i gang med at skaffe sig en eller anden form for rolle i
1: Casablanca-netværket. Hvad har du fundet ud af om det? Ja. Jamen, øh, han skulle være kommet til Marokko øh, på det tidspunkt, altså efter skyderiet og uden en krone på lommen. Men altså efter skyderiet i Næstved? Efter skyderiet i Næstved, ja. Uden en krone på lommen, men det lykkedes ham altså både at rentrere med nogle andre øh, danske kendte bandemedlemmer, som, øh, som har forretning der, og så efterhånden skabe sig sit eget man kan sige, at han har sin egen forretning. Det er også det, man skal forstå om Casablanca-netværket, som ikke er kommet frem i retten. Det er, at der er to fraktioner. Han er ligesom på den ene side, og han har jo forbindelse til Nordjylland, hvor han kommer fra, og herudover Sydjælland, hvor er han også har boet i forbindelse med sin tid i AK81, og derfor har han mænd på jorden her i Danmark. Og det er jo så nogle af dem, han benytter til at få den her hashforretning til at køre rundt. Han leverer blandt andet hash til Christiania, så vidt vi forstår. Og øh, der skulle være tale om en sådan ret speciel form for hash, som er væsentligt dyrere end den almindelige. Nu er jeg ikke selv nogen store kender, men, øh, men det, det skulle være en special var, kan man sige. Og så er der andre dele af det, som vi øh, har omtalt som Casablanca-netværket, som egentlig faktisk befinder sig i en anden by i Marokko, øh, hvor de de har at gøre med noget helt andet hash og en helt anden forretning. Det, der binder dem sammen, det er, at nogle af de her øh, ting, som er blevet udført på dansk jord, som vi har tilskrevet Casablanca-netværket, det er noget, som Grægerens folk i Danmark har sørget for, men de har ikke nødvendigvis været anstiftet eller til at starte med været for at hævne øh, Grægerens ting. Det kan også være andre dele af Casablanca-netværket. Og nu indtager jeg lige rollen, som hans forsvarer siger, at han er jo selvfølgelig ikke Hverken
0: tiltaler dig dømt for noget af det her.
1: Nej, jeg fremlægger det, som øh, det er blevet skrevet under retssagen, men faktisk også i dommen, som jeg har. Retten ligger i hvert fald til grund, at øh, RW eller Grækeren, men han har været bagmand på det her, og de to mænd, der netop er dømt for Sogenfri gadedrabet, det er en legemur, der bestilte ham, og så er det hans højre hånd i Danmark, som har været med til at sørge for, at det her er sket. Så indtil videre så er Københavns byret i hvert fald peget pilen mod ham. Vi har jo talt om Casablanca-netværket rigtig mange gange her i afhørt. Og
0: der er jo en grund til, at vi bliver ved med at vende tilbage til det igen og igen. Og det er jo fordi, at det bliver nævnt i flere sager
1: på dansk jord. Ja. Kan du ikke prøve at sk- skitsere det? Casablanca-netværket er jo noget, som vi øh, mest af alt kalder det. Altså i retten bliver det beskrevet som et multinationalt kriminelt netværk. Men de har netop kunnet kobles til flere voldsomme sager i Danmark. Og det er de her personfarlige sager, der især har gjort, at vi har lagt mærke til dem, fordi at der har også været fundet hashlager og sådan nogle ting, der knytter sig til netværket, men det har ikke været noget helt overvældende. Men ud over drabet her på Sovenfri så kan der ifølge vores oplysninger i hvert fald ko- øh, kobles endnu et legemord til den her gruppering. Og det er drabet på den øh, 22-årige Christianit i sommeren 21. Og han var altså en øh, fyr, der var opvokset på Christiania. Og det, der skete en aften, det var, at han havde netop sat sig i en stol, hvor efter han blev likvideret. Ifølge vores oplysninger, så var han den forkerte, hvis man kan sige det sådan. I virkeligheden så prøvede de at gå efter en anden mand, som man mente havde snydt dem. Han når så lige at rejse sig fra den her stol, inden at legemorderen han kommer til stedet, og derfor ender han med at skyde den forkerte.
0: Og det var simpelthen i forbindelse med, at de mente, at de var blevet snydt i noget bitcoin-handel, så vidt jeg ja, husker. Ja,
1: lige præcis. Og det er jo så et, det er et uopklaret drab. Men det er et eksempel på, hvordan man mener, at Casablanca-netværket kan, kan knyttes til det her. Altså et legemover. Det er jo meget specielt. Altså det er jo ikke noget, vi ellers hører om i Danmark. Og det er jo også derfor, at man kan sige, at denne her øh, gruppering, hvis man overhovedet kan kalde det det, den kan ikke sammenlignes med noget af det andet, vi har. Herudover så har man set flere mænd, som vi kan knytte til Casablanca-netværket, blev dømt ved øh, retten på Frederiksberg, hvor de en efter en har tilstået at tage del i torturledesagen. Her der tog man en mand, som man mente havde mistet noget hash for mange, mange penge. Man mente, at han skyldte derfor alle de her penge. Øhm, og dem, men, Efter man ikke mente, at han betalte dem, så valgte man så at kidnappe ham. Og Det endte altså med, at han blev bortført i Brøndshøj, han blev øh, slået, og han blev smidt ned i et bagagerum og kørt til en lade i Åsted. Og her sad han i 15 dage ret op og ned på en plastikstol, hvor han sad i komplet mørke. Han var, havde noget for øjnene. Øh, han blev stukket i fingeren, og han blev øh, udsat for kulde- og varme påvirkning og herudover altså udsat for rå, rå vold, altså mishandling. Øh, imens der var... Der er nogen, som satte en telefon for hans øre, som kontaktede hans familie, og budskabet var det samme. Vi skal have en million kroner. Så nogle meget, meget spektakulære sager, som de er sat i
0: forbindelse med.
1: Meget, meget rå. Og det, den her sag, den ender så med, at politiet stormer laden. Øhm, og derfor så, så får man så befriet den her mand. Og man får også taget, altså, for retsforfuldt, nogle af de her håndlanger i Danmark. Men da jeg talte med anklageren efterfølgende, da den sidste dom var faldet, altså de tilstod en for en, og sagde ikke mere om der end andet end deres egen involvering i sagen, og ville selvfølgelig ikke fortælle noget om hvem der egentlig stod bag. Og der sagde anklagerne også, at vi, vi kommer ikke til bunds i den her sag. Øhm, så, så derfor er det jo et øh, en, en gruppering eller et kriminelt netværk, som vi holder øje med. Altså det er meget voldsomt og meget voldsomme metoder. Jeg synes, det er meget interessant, at du har brugt det begreb, der hedder spøgelserne på gaden. Jamen, det er det, som folk i miljøet øh, kan finde på at kalde folk fra, fra Casablanca-netværket. Og det er jo også, fordi det er så anderledes, end hvis du har en mand fra NNV eller LTF eller Banditters. Jamen, der er jo noget. Øh, for det første, så, er, så gør de det, fordi... at øh, de er med i en eller anden gruppering. Altså, måske kan man endda se på deres tøj, eller hvad man siger, hvor, hvor de er fra. Og de har et eller andet lojalitetsforhold. Øhm, men, men fordi, at Casablanca-netværket entrerer med folk, der gør det for penge, så ved du aldrig rigtigt, hvem det er. Øh, og det, det gør også svært at udpege fjenden. Altså, der var rigtig meget tale om det, lige efter det her drab på sovn øh, der Der kom der så efterfølgende en... En kortere konflikt, hvor at folk fra NNV, hvor den syvr her, han kommer fra, at de prøvede at give tilbage på en eller anden måde. Øhm, og, og der snakkede man meget om, jamen, men det, var, det var spøgelser, de var op imod. Altså, hvem fanden, hvem fanden prøver man at ramme? Øh, folk, der bliver betalt, hvor, altså, det, det kan jo være hvem som helst. Også både svensker danskere, alle mulige andre. Og ikke folk,
0: der er kendetegnet ved at have en lædervest eller et rygmærke? Eller nej, en nej,
1: som befinder sig på den her adresse, fordi det er i øvrigt deres rockerbog, og på deres øh, Instagram-profil står der forever eller hvad det nu er. Altså det er, på den måde er det jo, er det jo svært selvfølgelig at, at finde fjenden. Men jeg vil så sige, at siden de her episoder, så har der været, så vidt vi i hvert fald forstår, mere ro på omkring øh Casablanca-netværket, altså der er blevet fundet et hashlager for ikke så lang tid siden, i, 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 faktisk i den by, hvor grækerne er fra, som nok kan knyttes til dem, men, men derudover virker det til, at, at, at man holder lidt lav profil.
0: Ja, for da dommen blev udmålt i drabet på uh, Sorgenfrihed, der blev der jo faktisk ikke dømt efter bandeparagrafen. Dommen fastslåede, at der var tale om et organiseret kriminelt netværk. Mm. Men vi har jo beskrevet, at der har været en konflikt mellem Casablanca-netværket og NNV-banden. Ja. Hvad er status egentlig på den konflikt? så altså er den så slut?
1: Det, nej, altså det vil jeg sige, det, det er den nok ikke, men, men det man også skal forstå, det er, at efter at alt det her skete, så NNV, som på det tidspunkt var en ret berygtet gadebande, øh, som, som jo hang ud her ved kaffehuset, øh, de, øh, altså efter at det her er sket, og altså, der var også mange, der kom ind, altså flere, der kom ind og sidde ved de efterfølgende attentater. Øhm, jamen så, så lagde de sig. Altså, blev de faktisk nedlagt, og nogle er gået ind i Hills Angels, og nogle er gået ind i Satodara, og nogle er ikke længere noget. Men selvfølgelig er der personer, der er stadig vred. Men det er en, det er en, det er en, en lidt underlig konflikt, som, som nok kommer til at fortsætte, men ikke som gruppering mod gruppering, men mere som en personlig tvist. Øhm, og og det, det er nok det tætteste, man kan komme på det. Men jeg tror måske, at de alle sammen har andre ting at tænke på lige nu, end at øh, få deres hævn i denne her sag. Så nu er vi altså blevet en
0: del klogere på Grækeren og hans rolle i Casablanca-netværket. Hvis vi lige skal runde af med retssagen om drabet i Sovnfri Gade, som jo er omdrejningspunktet for, hvorfor vi er så interesserede i ham mm. lige nu. Er du kommet tættere på, hvem offeret er i sagen fra Sovnfri Gade? Altså den 27 årige mand, som blev
1: skudt og dræbt? Ja, yeah. altså, øhm, altså... Vi har talt med en repræsentant for familien, som ikke ønsker, at vi bringer navnet. Øhm, men de siger selvfølgelig at det er jo et altså der er jo, selvom der faldet dom i sagen altså det sagde de lige efter at dom var faldet selvom der er faldet dom i sagen så er der ikke noget der bringer ham tilbage og der er ikke noget der tyder på at det var den her 27 årige en man gik efter det var bare at han var et, et ret tilfældigt mål øhm, tilfældigt
0: med, mål men en del af den bande som ja gik så man
1: ønskede at og gå efter og, og bare for at og indskudde det, altså grunden til, at man skulle vil begå det her drab, er fordi man mener, at nogen fra NNV havde stjålet noget hash fra casablanca netværket Men lige præcis ham, jeg skulle ikke have været en del af det. Og folk, som jeg har talt med, der der kender ham øh, i miljøet, de siger, at han, han var langt fra en hård fyr. Vi har heller ikke noget liggende, som kunne indikere det. Han er ikke en mand med nogen lang straffertest eller noget som helst. Altså han... han der er ikke noget, der ligesom skulle indikere, at han var andet end måske en, der fulgt lidt med, da hans venner fra Nørrebro de gik øh, ind i banden. Han skulle have været med ganske få måneder. Og... Øh, og han skulle ja, nok være en, der gerne ville være lidt sej, men altså ikke selv var en, et ultrakriminelt menneske eller noget andet i den stil. Og hans familie, for dem er han jo en søn og en bror, og han kommer aldrig tilbage.
0: Så hvis uh, vi skal opsummere sagen om drabet på Sovnfri Gade. Fem mænd var tiltalt, tre blev frifundet, to mænd er blevet idømt livstid for drabet, men det er jo ikke helt slut endnu. Der kommer også en anden halvleg.
1: Ja, altså det gør der, fordi de har anket til frifindelse eller formidlse. De er begge to nægtet så skyldige under sagen, og, og derfor så skal de i Østre Landsret og, og have kigget på deres sag igen. Og så må man se, om øh, Grægeren, han øh, en dag sidder nede i dommervagten og bliver fremstillet i grundlovsforhør for det er jo det, politiet, de selvfølgelig håber på, at de snart får fat i ham, så han også kan få sin dag i retten øh, i forbindelse med det her og i forbindelse med alle de andre sager, hvor han, øh, han mangler at, at tage sin straf.
0: Og så er jeg sikker på, at du er på plads til den tid. Tak for ja. gennemgangen, Cecilie. Tak, fordi I lytter med derude, og tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.